0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは第60回目の井戸端介護を始めます今回も有限会社せせらぎ代表取締役の高橋恵子さんをゲストとしてお招きしております前回の番組では熊本県で発生した地震の体験を書籍にまとめた理由などについてお話を伺いました今回は震災で高橋さんが学ばれたことなどについていろいろなお話を伺いたいと思いますそれでは第3部を始めさせていただきますデイサービスやグループホームなどでは介護保険制度上非常災害時に対応するための仕組み作りが求められていますが、実際にその仕組み作りが役立った点や、反対にこう不十分だった点などがあれば、教えていただければと思います
2: 。今ですね、厚生労働省なんかからも、災害対策マニュアルを作りなさい、作りなさいってで、そして火災が問題になって、時期から今あのいろんな自然災害が問題になってきてますから、はい、うそういったマニュアルを作りなさい作りなさいって。来るんですね。はい、それからモデルのマニュアルも、うん、あの配布されたりとかして、私たちもそういったものを見てるんですけど、はい、あの一つ整理しておかないといけないのは、災害時にマニュアル持って走る人は誰もいないんですよ。<笑>そんなあの分厚いの作ってても、そ<笑>それ持って走れないんですよ。災害の時はおばあちゃんたちを支えながら<笑>物資持って回らないといけないんで。だからですね、教本としてのマニュアルとあのそれから当日要はこうカードを。形式にしてその要はこうあの手順だけを確認するものってやっぱり2種類必要じゃないかなと思って自然災害ってこんなふうにして起きてきますよとかここの地域ではこういうことが過去起きてましたよとかそれからあのこういったものを準備する必要がありますよとか災害対策って言ってて言もそれについてはやっぱり定期的にイメージトレーニングしたり実際に準備したりあの一緒にやる必要があると思うんですよただ当日はですねそのマニュアル読み返す暇ないんで要はインプットしておかなないいと意味がないわけですねだからそのインプットしたも記憶を要は呼び起こすっていう意味でカードぐらいのものをあのちょっとこう「あこれやったっけあれやったっけ?」っていうものを確認するぐらいのものがいいと思います。でそのためにもその事前のイメージトレーニングが大事なのでやっぱ災害時の動画を見たりとかこういうことが起きてくるんだよとかじゃあ介護サービスの中ではどんなことが起きてくるのかなっていうのは過去の経験をもとに、まあ、いろんな人たちがいろんなものを提示してると思うのでそういったものを参考にして考えていただくのが一番いいかなっていうふうに思いますね。
1: まあ、あの実際に、ね、経験された方と、また今後、新たに、まあ、介護の仕事を始める人だったり、はい、他県の方ですね、うん、まあ震災を経験されてない方って、まあまあ、この、ね、高橋さんのお話を聞いたとしても、まあ、自分自身も含めて、まあ、やっぱりその心のどこかで、うちは大丈夫だろうって、やっぱり思ってしまいがちじゃないですかです、ね、正
2: 常性バイアスですねも<笑>、まあ、うちは大丈夫だろうっていう人が大半なんですよ<ー>でも結局豪雨災害だったりあの私もあのあといろんな自然災害についても調べましたけど線状降雨帯って言われる、はい、まあ要はこうずっと雨が降り続く地域がどこに現れてくるかわからないし、はい、それからここには断層がないからとおっしゃるんですけど今でも日本国中新たな断層は今発見されてるところもありますしだからないと思ってたところにも断層走ってる可能性はあるわけで、はい、だから津波なんかでもその要は東南海地震があの実際に発生しますと九州の宮崎とか鹿児島までですね影響が起きてきますしだから災害が全く発生しないっていう地域が今時あるだろうか
1: と。やっぱ
2: りなんかの備えが必要なんじゃないかなっていうには思いますし、あとは職員が通勤してくる道沿いもやっぱりこう危険地域を点検しないといけないと思うんですよね。実際地震災害がいや豪雨災害であの通勤途中で巻き込まれて亡くなったやっぱりこうあの職員さんたちいますもんね。でそういう時ってあのすごく現場も悲しみに包まれますからやっぱり。通勤経路も点検すべきではないかなと思いますね。うん
1: 、まあそういった意味では、うん、もう先ほども言われた通り、うん、もうやるべきことは膨大にあるっていうことですよね。あり、うんはい、ますよね。だからやっぱりそういう
2: 災害に際してマニュアル作って OK じゃなくってそれをネタに考えるっていうあのそういう教育に介護教育に自然災害のこう教育をこう組み込むっていうことがすごく大事だしそれからあとメンタルヘルスの意味でも災害が起きた後ものすごく苦しむので自宅に子供を行って。高齢者のねおじいちゃんおばあちゃんを置いてこっちにお手伝いに来なくちゃいけないっていう状況も発生しますしだからもっと柔軟にじゃあもう介護現場一緒に連れてこようとかそういう柔軟な発想で乗り越えられるような力がないとすごく難しいと思うんですよ。ボランティアさんが去った後の震災パラダイスって言われるこういろんな人が来て災害のサポートしてくれてわーってやってくれてありがとうありがとうさよならって言った後の日常に戻っていかないといけない時の辛さっていうかそこからうつが始まるんですよあの災害後半年後ぐらいからうつ症状に苦しむ人が増えてくるのではい、はい、その頃のサポートの仕方とかだから災害ってこう非常にこう3年間ぐらいうちも正常に戻るの時間かかったなと思ってるので復興期まで含めたその息の長いやっぱりこう教育を入れるべきだってで私はもうどこでも言ってるんですけど教育体制を見直すべきだって
1: 言ってるんですよね
2: 。それをぜひやってほしいと
1: まその中で、ね、実際にその体験から今まで震災前はマニュアル作るとか、うん、まあ震災が起きた時に水を余分に保管しておこうとかいろいろあるけど体験後にこう始めたその備えとかがあれば。
2: もちろんですねその準備すべきものっていうあのマニュアルに書いてあるようなものはやっぱりあのどっかにひとまとめにしてパッと持っていけるようにしてた方がいいと思うんですけど何よりも大事だなと思ったのは3日間は生き延びたとしてもあのそこから先はねもう自分たちの力じゃ生き延びられないだからあの皆さんにお勧めしているのはやっぱり介護業界のネットワークかそれから。海のの人人が山とと付き合うとかそれとか全国と、まあ、広域だったら様は自分たちの地域じゃ支えられないんでやっぱ広域にやっぱいろんな人とお付き合いしておく災害あった時には提携しておくそういったお付き合いの仕方がやっぱ大事なんじゃないかなと思うんですよね。仲間を作っ
1: ておくっててくいう実際その仲間づくりについては高橋さんがいろんなところに全国学びに行かれてたりしたのでそこがまあ別にそれを意識してやったわけではないけど自然に。その支えにつながったっていうことですよね。は
2: い、そうですね。そのやっぱり、そのなんかしてあげたいっていう気持ちがみんなに湧くみたいなんですよ。うん、でも、あの、やっぱり自分の現場もあるし、うん、だから、この人が言ってくれるんだったら、この時にこれ持って行ってとか言って、みんな。うん、あの、それぞれ作り出していくれ。はい、うん、だから、そういった、あの、ネットワークの、あの、作り方っていうのはすごく大事なんだろうと思うし。そういったことに、ものすごく、やっぱ、励まされましたもんね。うんだからあの食材なんかは職員に配った時もありますし地域に配ったこともありますし自分たちが元気になったらあの避難所にあの持って行って炊き出しもやりましたしまあそういった気持ちになれたのもそういこう全国のサポートしてくれる皆さんのおかげかなと思っ
1: てますよね。今は、まあ、こういった体験を風化させない、まあ、地域でももうやっぱり忘れ去られている現状も、ね、あの少しずつ出てきているということだと思うんですが、まあ、その中で最後に今後の高橋さんの、まあ、従業員の教育のこともお話しされてましたけど、苦標などがあれば教えていただければと思います
2: 。そうですねだだんだん自分が年取ってきてき年配の利用者さんたちとだんだん近づいていってるなっていうねなんかこうできることが自分でも限られていってるなってだから次の要はこう。介護サービスを担っていく若い人たちの育成はもちろん今,今それはやらないといけないんですけどあのそれから先はなんかチャンスがあればいろんな介護人材や介護現場をサポートする側に回りたいなっていう気持ちはありますね。今今ちょうどど自分も第第のの人人生生とか第三の人生って言いますけどね要はこう過渡期に今55歳ぐらいですけどちょうど過渡期にこう渡っていって、はいうん、自分が年取っていった時にどういう生き方をすればいいのかなっていうのを今ちょうど考えてる
1: とこですよね、
2: うんまあ、若い人たちに委ねる
1: っていうのと,と。
2: あのこの間ちょっと私もショックだったんですけど、はい、私より若い村瀬さんがもう若い人たちに委ねて
1: <笑>やってましたけど
2: 私もなんかこうできたらみんなが頑張ってくれて委ねてそして。はい今までの経験を生かした何かができればいいなっていう段階には入ってきました
1: 本当、介護する側の立場として、いろいろなご高齢の方の生活をサポートしていく中で、うんうん、ご自身の人生とも照らし合わせながら考えることが増えたということだったんですが、これからもです、ね、やっぱり介護業界で長くご活躍される高橋さんだと思うので、またいろいろな情報交換などをさせていただければと思います。
2: ありがとうございます、はい。ありが
1: とうございました。今回で高橋さんのインタビューは終了となります。お忙しい中、全3回にわたってインタビューにご協力いただき、本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。今回は高橋さんのインタビュー第3部をお届けしました。次回もまた新たなゲストをお招きして、介護や医療などについて、いろいろなお話を伺いたいと思います。それでは次回の配信をお楽しみに今回
0: の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはとしの h 小文字で h.yamakaw19-gmail.com H. 山川 g ですそれでは次回の配信をお楽しみに